0: Vater Der Podcast, der fragt, warum Menschen tun, was sie tun und wie sie geworden sind, wer sie sind. Hallo, miteinander. Diese Woche geht es im Podcast um das Thema Drogen. Ich habe zwei Polizisten, die offen begleitet zu den Schauplätzen der St. Galler Drogenszene. Gerade am Anfang sind wir im Auto, wie man vielleicht an den gehört. Ein von den beiden Polizisten ist mein Hauptgesprächspartner, weil Anonymität in seinem Job wichtig ist, nenne ich ihn Herr Fuchs. Und er hat mir gerade als erstes erzählt, wie so ein Arbeitstag von ihm aussieht.
1: Also wir kommen am morgen zusammen, besprechen im Büro kurz, äh, ob irgendwelche offenen Sachen sind, wie gewisse Sachen geplant sind. Und je nachdem gehen wir nachher raus. Wir gehen in die Stadt, am Bahnhof, am Marktplatz, schauen, welche Leute sind unterwegs sind und setzen dort die Hebel an. Wie gesagt, ich habe mal ein Beispiel Schnitzeljagd ins Mund Ich Man kann es ein bisschen vereinfacht so sagen. Wir gehen raus, schauen, wo sind die Zeichen, wo sind die Pfeile, laufen dann denen, denen Pfeil no und kommen dementsprechend zum Resultat oder auch nicht. Manchmal verläuft es sich im Sand und manchmal haben wir dann äh, coole Anhaltungen Truhen
0: drusen. was erlebt man da so, also dass man ähm, süchtige antrifft? und, und, und wie, wie muss man sich denn da vorstellen, wenn er dann nachher ein Verdacht schöpft?
1: Ja, jetzt, wir jetzt mir speziell probieren eigentlich, das süchtige ist für uns. Die Mittel zum Zweck. Unser Ziel ist es nicht, um die Süchtigen jeden Tag viermal zu kontrollieren, in ein schütteln, in Droge wegzunehmen, sondern wir probieren mit den Süchtigen immer ein gutes Einverständnis, zu. Sein. Und wenn wir jemanden sehen, wo unterwegs ist, dann ist der für uns interessant, ob er jetzt kommt oder geht, wenn er, wenn er am Bahnhof ist und auf den Zug geht, dann ist er für uns interessant, weil wir dann davon ausgehen, dass sie irgendwo geht, gehen, drogen kaufen. Wir hängen dann ihm an, schauen, wo er angeht, dienen geht, trifft er sich allenfalls mit dem Mediler, und probieren dann noch auf derselben Stufe weitere Ermittlungen oder Massnahmen abzuschließen oder in, ja, zum Abarbeiten. Ja. Also, dass wir eigentlich
0: sehr viele Informationen zuerst sammelt, bevor ihr irgendwie tatsächlich zugreift oder machen wir das eben eh weniger?
1: Ja, nein, es, wir leben schon von den Informationen und wir versuchen schon zuerst, Informationen zu haben, bevor wir dann zugreifen. Wenn wir jetzt irgendwie einen Deal beobachten können, dann muss man halt sagen, ja, wenn man jetzt den, der gekauft hat, oder der, der verkauft hat, anhalten. Oder schauen wir jetzt mal den, der verkauft hat, wo geht der her? Und dann laufen wir halt dann vielleicht immer mal ein paar Schritte nach. Und vernachlässigt dann allenfalls derjenige, der etwas gekauft hat. Wenn es vielleicht möglich ist, personell, zeitlich, dann kann man vielleicht auch beide Anhalten und kontrollieren oder den Abnehmer anhalten und dem anderen nachgehen. da ist immer situativ, sind wir da relativ offen.
0: Und jetzt hast du schon ein direktes Ziel, ähm, wo wir ran fahren. Gibt es da noch irgendwelche Punkte, die abklappern?
1: Ja, also am Morgen laufen wir einfach da, fahren wir einfach mal los und jetzt sind wir da gerade beim blauen Engel. Das ist für die Stiftung, Stiftung Suchthilfe ein Treffpunkt, wo viele Anständige am Morgen zusammenkommen. Das ist bis am Mittag offen. Sie treffen sich da, äh, sie duschen sich aus, trinken etwas. Aber es wird natürlich auch gehandelt. Die Betäubungsmittel gehen auch hier über den Tisch und wir machen diesen da ein bisschen zum Nutzen, probieren das auszufinden so einem Moment, wer von denen verkauft, wer von denen äh, bedient eigentlich Gas, um den immer späteren Moment ihm dann können äh, allenfalls nachzugehen und eben zu einem größeren Dealer uns führt.
0: Also dann mischt ihr euch auch unter die Leute und hocken mit ihnen zusammen oder redet mit ihnen? Um ja, das gibt es auch immer bekommen. wieder.
1: Ja. Vertrauen ist wichtig. Es äh, ist nicht so, dass wir mit ihnen an Tisch und auch etwas trinken, sondern schon eher ein bisschen aus der Distanz. Aber wenn man vielleicht mal jemanden allein irgendwo antrifft, am Bahnhof, dann gibt es schon, dass man vielleicht mal ein längeres Gespräch mit einem, mit einem Süchtigen führt. Wie hast du es? Wie geht es? Wie, wie läuft es? So, ja. Da gibt es, da gibt's. Äh, Der nächste Punkt ist die Galatrava Halle. Aber aufgrund von der Witterung ist sie nicht so hoch frequentiert. Dafür war der Katitreff recht voll. Beziehungsweise der Blaue Engel. Aber da hat es auch immer Leute. Und es ist für uns spannend. Dann, auf das uh, dann schaut er auf, geht auf den Bus. Und dann geht in, Osten, geht in den Osten, in im Westen. Jetzt er, der hier überläuft. Mit der schwarzen Jacke mit dem Papiersack und Kapuze hier oben.
0: Ja. Den kennt ihr schon, oder?
1: Ja, der ist Nein, heisst der. war mal rumschreit und, Ja. Und, dann schaut man einfach Und wenn dann einer losspringt dann, dann gehen wir ihm halt nach.
0: Also das soll man manchmal auch erkennen du merken, dass sie ja die Polizei sind und da gibt's auch
1: da gibt es eigentlich selten, jetzt gerade in solchen Situationen.
0: Mhm.
1: Weil die meisten, die jetzt hier herum sind, die mhm. haben und die müssen auch kein schlechtes Gewissen vor uns haben. Und über davor springen, tut man ja eigentlich nur denen wenn man etwas zu verheimlichen hat. Und in Moment Moment ist das eigentlich weniger der Fall. Aber es kann natürlich schon sein, dass gerade wenn du irgendwo extern bist und die sie losziehen und etwas gekauft haben, dann wollen sie sich natürlich schon nicht immer gleich Da geht Dann gibt es ja schon, dass sie mal davor springen.
0: Weisst du persönlich für ein Bild von Süchtigen, von Drogenabhängigen?
1: Ja, also die Drogenabhängigen jetzt im Bereich des Schaffens die sind einfach ein, ein, wie ein Teil. Von, von, von uns, wo, wo denen Wir mir begegnet ihnen immer in, in ganz normalen Verhältnis wie andere vielleicht zum Metzger gehen oder so irgendwo ihre Leute treffen, treffen mir sie ein mit arbeiten mit ihnen Und, aber menschliche, die menschliche Seite, die wo man sieht, da isch mir krass oder das Elend, wo, wo die drin wohnet, da fast leid, also ja, es ist, es ist speziell, es ist faszinierend irgendwie, wie, wie sie sind durch die Sucht. Durch, also, wir reden jetzt von Heroinsüchtigen, wie sie alles dem unterordnet, irgendwo an die nächste Dosis zu kommen. Das ist äh, schon noch krass, ja, das so mit anzusehen. Ja.
0: Also macht es dich schon auch etwas traurig, die den so zu sehen? Und irgendwie auch nicht viel, vielleicht können wir für die jetzt machen, weil sie so in dieser Sucht sind?
1: Ja, traurig ist natürlich traurig es mir eigentlich nicht, aber mir irgendwann halt schon vielleicht einfach ja Mitleid, weiß nicht. Ja, es, es stimmt dann einfach ein bisschen nachdenklich, oder? Ist, ist, ist der Körper wirklich so so schwach? Ist der? Oder wie, wie der mit dem, ist der Geist so schwach und das Fleisch so wenig? Der, der ist, oder? Traurig macht es mir eigentlich nicht, nein, und es gibt Leute, die kommen und es gibt Leute, die gehen und, ja, ja, nein, ja, nein. <lacht> <Schwierig, zu> sagen, <lacht> ja. jetzt, äh, dass sind wir, da oben wohnt einer, wo wir vielleicht mal einen klappen können, mal schauen, wie der so drauf ist, mhm. einmal zwei, drei Worte mit dem reden, siehst du siehst vielleicht mal. Wie er hier wohnt oder wie, wie, wie so Leute, die da wirklich den tief in der Sucht sind, halt auch, in welchem Verhältnis das hier äh, ja. <lacht> Polizei? <lacht> Können Sie nur schnell die Türen aufmachen, Wir wir gerne ein bisschen reden. Sind sie allein? Geht sie wohl? Wie geht's? Ja, können wir kurz reinkommen? Ja. Aufgeräumt haben
2: hier?
1: Und wie die ihr's mit dem Konsum und so? Geht's? Ja. Nicht so viel? Sehr gut, schön. Ja, ein Brief pro Tag. Wie sind dann denn abgerutscht? Mit Drogen, mit Heroin?
2: Vor dem zweiten Millennium.
1: Ah, okay. Das Jahr 2000. Ja. ja. Vor dem. Hat er Jubiläum gehabt?
2: ganz
1: normal. Ja. Einfach Heroin und dann Zack. Nein,
2: Heroin habe ich am Schluss
1: genommen. Erst am Schluss. Ja. Natürlich auch Spritzen oder Sniffen. Rauchen. Rauchen. Dort müssen wir mit dieser Pfeife rauchen. Da mal anschauen. Ja, wie ich nie so. Wir haben den Stoff da drauf. Erwärmen. Und dann drückt du den Rauch ab und dann saugen sie es raus. Eigentlich wie eine Wasserpfeife. Selber gepastelt.
0: Der Herr Fuchs zeigt mir so eine Pitflasche, wo so Röhrchen drinsteckt, die die drogenabhängigen als Pfeife brauchen, um verschiedene Stoffe zu inhalieren. Ähm, es hat in dieser Wohnung auch andere Sachen, die auf den Drogenkonsum hindeuten. Es gibt eben so Lottopapier, wo Drogenabhängige zum Teil Briefchen daraus machen und dort in eine Heroin handeln. Es hat auch Alufolie, wo ähm, Drogensüchtige dann so Röhrchen daraus bastelt und unter der Alufolie das Heroin erwärmt und so inhaliert. Und als nächstes erklärt uns der Drogensüchtig in dieser Wohnung, wie er ähm, das Heroin mit dem Röhrchen, mit dem Alu-Röhrchen konsumiert und was das so für Gefühle ihm auslöst.
2: Das ist der eine mit dem lotto sein, Und
1: dann ist Und dann der Rauch. Inhalieren, ja. Medizin ja. Medizin. macht warm. Warm? Ja. Also warmes Gefühl.
0: Ja. Und wie lange hebt
2: ich das?
1: 24
0: Stunden.
2: 24 Stunden, Ich Und jetzt ist nicht gerade das Bedürfnis. Schon weil ich keinen habe. Und haben
1: habe ich Ja. 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 Weil Aber wie hebt es 24 Stunden? Oder? Ich kann nie aufhören. Geht es nicht? Nein. Oh, wie lange ich nehme aber Ich habe äh, schon
0: probiert. Ja, viel. Also.
2: Zwei Wochen, zwei Monate, ein Snack.
1: Wo? Der Körper oder der Kopf? Nein, immer langweilig. Langweilig. Fehlt Beschäftigung? Nein, kann ich kann nichts machen. kriegt den Alltag. Das ist wichtig, auch wenn man wegkommt. Das Umfeld und den Alltag. Ich bin langweilig. Aha. Und wer, wer verkauft jetzt unten Briefchen? Ich weiß nicht. Sicher weisst <lacht> du. Weisst du mit dem grossen Sack? Wenn ist ich feinste studiere, finde ich auch, aber Ich keinen Kontakt. Gut, gut. Also, gute Zeit. Bis zum nächsten Mal.
0: Wir sind wieder aus der Wohnung raus von dem Drogenabhängigen. Und ja, er wollte den Polizisten nicht verraten, von wo dass er seinen Stoff hat. Ja, dass das ich auch unüblich. Manchmal kommen es aber schon vor, dass, dass Drogenabhängige verraten das kann unterschiedliche Gründe haben, erklärte Herr Fuchs.
1: Es gibt zwei, drei Gründe, warum sie jemanden verraten. Entweder haben sie Schulden bei einem und sie wollen ihn quasi weg haben. Oder sie haben irgendwie einen Short verkauft über ein das Problem mit dem, ja. das sind so Gründe, warum es Leute verraten. Oder manchmal auch einfach wieder so ein Lichtblick, ich will jetzt abschließen mit allem ich, ich, ich höre jetzt auf, die verkaufen uns, die machen uns kaputt, äh, darum verraten jemand. Ja. Ja. Das sind so also die Momente, wo man vielleicht ein bisschen mag spüren, mhm. wo man im Gespräch vielleicht ein bisschen kann steuern kann ja. und etwas daraus rausholen.
0: Ja und die, also, haben da auch schon andere, ein anderes Bild angetroffen? Also, jetzt mal bezüglich sind Sie recht aufgeräumt. Auch und ja. Er hat eigentlich auch noch einen okay Eindruck gemacht also nicht, dass nicht das ja. schon,
1: ist
0: auch schon anders gewesen, als durch das war
1: auch schon anders Hier ja. jetzt bei, da speziell aber natürlich auch bei anderen und ich sage jetzt mal das ausschlaggebende ist eigentlich die Stufe des Konsum er seit jetzt er konsumiert ein Brief Tag. Mhm. Da ist sehr wenig. Und je nachdem, wie viel das du konsumierst, umso mehr bist du im Elend. Und dementsprechend ist da den rundum vielleicht das Mal alles egal. Die eigene Hygiene ist egal, der Haushalt ist egal, der Abfall ist egal. Und dann kommst du wieder in so einen, einen, einen Kreis, in eine Spirale hinein, wo, ja, wo dann wirklich nur noch die Zucht dominiert.
0: Also bei mir war es ein gutes Zeichen, dass es eigentlich so ja. ordentlich war. Ja, mich
1: hat es erstaunt. Also ordentlich. Ich meine, wir würden ja dort drin nicht wollen wohnen und leben. Ja. Aber für seine Verhältnisse war ist ist es jetzt sehr ordentlich. Gewesen, ja.
0: Ja. Und einem, eben, er hat ja erzählt, wie er eigentlich gerne davon wegkriegen oder Wann er so viele Träume hat. Das ist es manchmal auch noch schwierig? So ein
1: bisschen. Ja, das schon noch. Das ist schon noch tough, oder? Aber sie erzählen die Sachen eigentlich immer wieder. Das ist so eine Schaltplatte. die. Sie sind so in dem Hoch, in dem Tief. Jetzt muss ich wegkommen, jetzt fange ich an, ich bewerbe mich irgendwo. Und dann macht es wieder Tag. Und äh, das Fleisch war wieder stärker, gewesen. dann ist man wieder Sucht. Und dann kommt der Geist der sagt, Nein, komm herauf, es ist doch ein Seich. Man, man klemmt sich vielleicht irgendwo fest. Und dann macht sie den Tag und dann sind sie wieder zurück. Er ist schon ein
0: bisschen trainiert gerutscht, hat gesagt. Mit anderen ja. Drogen.
1: Das ist noch häufig. Das ist eigentlich schon noch häufig, ja. Es gibt auch viele also, Da muss ich jetzt einfach nachverzählen, so wie man es und Wenn ich mit diesen Leuten rede, Dann habe man ja, wir sind jung, wir sind Lossage wir haben Party gemacht, wir haben mal da hochgelassen, wir haben mal ein Ecstasy, wir haben LSD. Hat dann hat er einmal einen Sugar gebracht. der ja, sagt: Ja, Keine Ahnung, Sugar ist einfach cool. Und dann, dann rupft man halt einmal eine, eine Linie Sugar. weiß aber gar nicht so genau, was es ist.
0: Ja.
1: Und noch den es verlängert. Man geht wieder zu dem, Du hast noch etwas und Nach zwei Wochen sagt er: Du weißt eigentlich, was Sugar ist. Nein, wahr, das ist Heroin. Und den merkst du, wie ich bin Heroinsüchtig. Es gibt viele, die wo, wo so abrutschen. Ja? Irgendeine Party machen und ja, dann so in Drogen die abrutschen. Ja?
0: Dieser Podcast ist ein ökumenisches Projekt und wird präsentiert von den evangelischen und katholischen Kirchen der Kantone St. Gallen und Appenzell. Danke für eure Unterstützung. Und jetzt gehen wir ja Richtung Bahnhof, wenn ich da richtig überkomme. Ja, Aha. ja. Also jetzt haben wir jetzt einen Anruf.
1: nicht, der Kollege etwas gesagt hat, Richtung Bahnhof. Ja, der Kollege hat gerade angehört, dass er am Bahnhof einen gesichtet hat. Den haben wir schon ein bisschen im Visier. Wir wissen aber noch nicht, wer er ist. Ja. Wir wissen, dass er mit Marihuana dealt. Und jetzt geht es darum, wir würden den gerne kontrollieren, einfach mal zu Hause finden, wer er ist. Und um dann so weitere Massnahmen treffen. Der Kollege beobachtet den jetzt und sagt uns, wo er ist, kannst du zum co fahren?
0: Wir sind dann dort zum co gefahren und die Polizei hat dann dort mehrere Personen kontrolliert und Personalien aufgenommen, weil sie vermuten, dass dort ein Drogenhandel stattfindet oder dass die Person mit Drogen handelt und ähm, ich konnte aus der Ferne beobachten, wie eben so eine Überprüfung dann auch stattfindet. und Nachher, wieder zurück im Auto, wollte ich von Herrn Fuchs wollen wissen, wieso dass er da geworden ist, wenn er ist. Also eben, und auch, wo es ich in unserem Podcast geht, wieso bist du da, wo du bist. Und vielleicht auch, was so Faszination und Begeisterung für den Beruf ausmacht.
1: ja dazu kommen. Ich meine, wenn, wenn du als Polizist schaffst, dann bist du früher oder später immer Kontakt zu zu anständigen oder drogensüchtigen Leuten. Und mich persönlich fasziniert jetzt einfach, also fasziniert, ich weiß nicht, ob der der richtige Ausdruck ist, aber es ist einfach spannend, der die Kontrast, die Welt, wo die, wo die Leute die also zu zum Normalmenschen, wo wo seinen Alltag hat, Es ist einfach etwas anderes. Ja. es ist abwechslungsreich, also also unser und das macht auch spannend, und da gehören halt auch die, die Drogen dazu. Das ist ja, ja, im Verborgenen.
0: Ja, jetzt sind wir wieder auf der Straße unterwegs. Von kurz am Bahnhof gewesen, Personen kontrolliert. Vielleicht auch noch, um hier da darauf zu sprechen, kann. Die Kontrolle, hat euch die weitergeholfen jetzt auch?
1: Vielleicht ich Weiß nicht genau, was daraus resultiert hat, wenn wir ein bisschen abseits gestanden sind. Aber im Grundsatz ist es ein bisschen ein Verdacht gegen die eine von diesen Personen, dass die können er wird einfach verdächtigt, konnten also, im Zusammenhang mit, mit möglichen Betäubungsmitteldelikt können schon feststellen. Und jetzt ist es darum gegangen, dass man nicht gewiss, wer da ist, dass man die Person mal identifiziert. Ja. Ja. Und das hat in den Moment eigentlich weitergebracht, ja, dass man jetzt ein Beweis, wer da ist. Dementsprechend können wir andere weitere Maßnahmen allenfalls aufgleisen, oder wegleiten.
2: Ja.
1: Jetzt da vorne, ich weiss nicht, ob du von der Stiftung Suchthilfe auch schon informiert worden ist kommt jetzt ein MSH 1. Ah,
0: das ist da, wo es Heroin abgibt. Und
1: da ist die Heroinabgabe, ja. Hm. Und für uns ist das auch ein, ein Punkt, wo man in die Pfändung mit Einflüssen lässt. Leute, die eben zum Teil sonst nicht erreichbar sind, berufliche Zustellungen oder Bussenschuldner, wo man weiss, der ist in dieser MSA1 geht ein und aus. Dann kann man da auch einen Moment warten und schauen runter. Und wenn man dann rauskommt, kann man dann die Sachen aushändigen. Oder die anderen Sachen, die noch offen sind, abarbeiten.
0: Jetzt eine Person, die sich nicht auskennt, so ein bisschen, würde ja erschrecken, wie gross das Geschäft mit Drogen in der stadt Saint Gallen ist. Ich
1: komme doch nicht davor, wie schreckhaft das mir ist. Aber <lacht> ich sage, es ist schon. Sehr viel im Und man sieht ja nur immer da, wo man kennt. Und wenn jemand mit randständigen Heroinkonsumenten keinen Kontakt hat, dann sieht er die nicht, weil er da nicht kennt. Und wenn man ein bisschen in diesem Bereich tätig ist, dann würde ich schon behaupten, dass man eine grosse. Äh, nicht macht, eine grosse Szene hat auf Platz in Galle. Jetzt aufs Heroin bezogen. Kokain, da hat man ja auch schon in den Medien gelesen, ist natürlich nochmal ein ganz anderer Bereich, der wo auch, wo auch dementsprechend gross ist, wenn man denen Statistiken soll oder kann glauben. Aber gerade Heroin, eben, wenn man da jetzt, vielleicht können wir nachher noch schnell in Katti treffen, dann siehst du mal auch ein bisschen Massen von diesen Leuten, die dort zusammenkommen. Natürlich jetzt auch externe Dinge, aber der grösste Teil ist schon äh, da in der Stadt St. Gallen unterwegs. Und es konsumiert dort natürlich nicht jeder, Heroin, aber schon ein Großteil.
0: Also ist ein Ort, wo die Leute keine Anreize zum Konsumieren.
1: Nein, nein, sie dulden grundsätzlich null mhm. Sachen im Zusammenhang mit, mit, mit Drogen, also auch kein Handel wird akzeptiert. Und wenn sie Leute sehen, wo dementsprechend sich das innen breit machen und anfangen zu verdicken, dann gehen sie die auch arm verwiesen vom Platz. Also sie, sie dulden töten auch nicht aber es ist einfach so, wenn du natürlich einem anständigen Heroinkonsument die Möglichkeit gibst, zum im Warmen zu sein, um etwas zu trinken, dann bringt der den ganzen Rucksack mit. Oder? Mhm. Dann verkauft er vielleicht auch unter dem Tisch mal ein Briefli. Oder geht auf vom WC etwas zu konsumieren. Aber die meisten konsumieren Hai oder irgendwo in einer Wohnung von einem Kollegen. Die gehen nicht mehr hinter den Baum und setzen sich mhm. oder oh, also auf dem Parkbänken. Sichtbar sind sie nicht wirklich? Ja, oder? sichtbar sind wie nicht mhm.
0: Und der Handel wird häufig auf den also der Straße betrieben? Also kann kann ziemlich schnell gehen, dass sie einander vorbeilaufen ja. Oder gibt es auch so Stellen, wo, wo... Also der
1: Handel auf, auf dieser Stufe Konsument, mhm. da muss man sich dir vorstellen, da ist, da ist einer, der geht mit den Briefli losgeht da hat ich vielleicht 15 bis 30 Briefe im Sack vielleicht auch nur zwei drei und äh, da weiß man, da kennt man in der Szene, Oder man fragt sich, du, wer hat noch Briefe, wer, wer hat noch etwas, man so, das sagt heißt, ja, geh schon mal zu dem, geh schon mal zu dem, gefragt und da hätten die Briefe auf sich äh, vielleicht im Badmann versteckt, also irgendwo in, im im Hasenstoss, oder einfach irgendwo und, dann gibt man dem 20 Stutz, der nimmt den Brief und macht es zack-zack und dann ist die Geschichte eigentlich so weit äh, gelaufen.
0: Vielleicht an dieser Stelle noch zu Erklärungen so ein Brief, also eben so ein Heroinpäkel in einem Lottoski. Da sieht etwas wie so, so ein Kaugummi. Und das sind 0,2 Gramm Heroin in so einem Brief Das wo dann so als, als Brief gehandelt wird. Ja, wir sind dann nachher äh, im blauen Engel dort, wo sich viele randständige, heroinabhängige versammelt, am Morgen früh auch. Die meisten sind schon mit einem Büchsebier dort gehockt. Die einen haben Sudoku gespielt, andere haben miteinander geredet, andere sind einfach schweigend am Tisch gehockt. Es ist aber kein ähm, Geschrei oder irgendetwas. Gewesen. Es, ist ziemlich, es ist sehr friedlich gewesen und alle haben, ähm, aus, oder viele haben viele auch das Gespräch gesucht mit den beiden Polizisten. Viele kennen sich, kennen sich auch oder kennen sie auch. Und ja, da hat man so ein einen Eindruck gegeben, über die Szenen wie viel das wirklich auch gibt, aber wie sich die auch, auch versammeln oder auch eine Möglichkeit haben, sich auszutauschen mit, mit der Polizei, mit der Suchthilfe. Und viele gehen dann nachher direkt vom, vom blauen Engel ähm, in die Gassenküche, wo sie dann auch Mittag wir sind dann nach dem blauen Engel sind wir wieder zurück ins Auto gegangen. Ja, eben so, so in dieser Arbeit äh, ergibt sich ja dann viel auch spontan und wahrscheinlich erlebst du da auch Sachen, die einfahren. Ist jetzt da jetzt doch irgendetwas in den Sinn?
1: Ja, man erlebt wirklich viel. Man sieht Sachen, die ja andere nicht sehen. Mir erlebt Sachen, wo an der Gesellschaft vorbeigehen. Man erfährt viele Sachen, die bei einem bleiben müssen. Du musst mit Geheimnissen umgehen Man Du darfst nicht einfach erzählen, was du weißt. Auch wenn am Stand ist, irgendwie auf einmal alleine Anfang zu und alles besser weißt, kannst du nicht einfach sagen, es war nicht so. Gewesen. Es gibt immer noch eine zweite Version. Von dem her ist es sehr spannend und man erlebt wirklich viel. Also speziell gerade diesen Ereignis wo mir geblieben ist. Ja, es klingt jetzt ein bisschen blöd, aber irgendwie wird alles irgendwie so normal. Wenn, wenn du tagtäglich in diesen Medien hier unterwegs bist, dann, dann ist auf einmal der Tod am Straßenrand nichts Spezielles mehr. Es ist einfach so normal. Es wird alles so normal überspitzt. Gesagt. Und jetzt, ja.
0: Wie ist denn du? Hast du, ähm, hast du noch Angst oder Respekt vor Drogenabhängigen oder solche, wo die auf Drogen sind? Oder wie? wie gehst du mit denen um? Du wirst ein bisschen unberechenbar, manchmal auch.
1: Ja, man hat schon Respekt, aber wir kennen die Leute jetzt in der Szene St. gallen eigentlich relativ gut oder allgemein unser Klientel, egal in welchem Bereich, dass wir uns jetzt bewegen, ob jetzt da Diebstahl ist. Drogen oder Ausländer Schwarzarbeiter. Du, überall wo du dich bewegst, weißt du, jetzt muss ich ein bisschen mehr auf das achten oder ein bisschen mehr auf das Sorge Und wirklich, dass die Polizei den angegriffen wird, dass wir Angst haben da kommt ja zum Glück sehr wenig vor. Und ja. von dem her habe ich eigentlich keine Angst, nein. Und es besteht gleich immer noch, egal auf welcher Stufe, dass man sich bewegt in unserem Umfeld, den Respekt der Gegenseitig. Und dass ein Polizist abgeschlagen wird, da braucht den glaub schon einmal viel. Und es so ein Randständiger wird er vermutlich nur machen, wenn er wirklich etwas Schräges geraucht hat. Aber sonst nicht. Da müssen wir eigentlich keine Angst haben.
0: Und beschäftigen dich deine Arbeit auch nach dem Arbeiten noch, Oder kannst du, kannst du gut auch, auch das Tränen wieder ja, am Abend abschalten? Sie will ja recht persönliche Arbeit. Auch
1: ja. Nein, das beschäftigt mich schon auch. Und zum Teil im, im, im Bereich äh, Informantenbetreuung, ich meine, die Leute dann auch am Sonntag an, die läuten auch am Samstag an, dann muss man sich einfach auch Zeit nehmen, dann, dann, dann schwätzt man wieder mit denen. Da, äh, da treibt man schon auch mit Sachen mit Hause, ja, die einen beschäftigen. Und, und da kann man sich dann auch austauschen im Freundeskreis mit, äh, mit der Familie oder wie auch immer. Und, aber gewisse Sachen darf man halt auch nicht sagen. Und da muss man dann schauen, wo man das kann verschaffen oder oder arbeiten wenn es einen wirklich belastet. Entweder intern mit den Kameraden oder vielleicht sogar eine spezielle Hilfe annimmt von, von Psychologen oder wie auch immer. Mhm.
0: Sicher nicht immer ganz einfach. Ja. Ich danke vielmals für diesen spannenden Einblick und auch für, die, für den Rundgang durch die Stadt und die Erklärungen. Und dass ist du da bereit bist, um so offen über deinen Beruf zu sprechen.
1: Ja, danke. Das <lacht> ist gerne geschehen.
0: Es war ein sehr ein eindrücklicher Tag mit Herrn Fuchs und seinem Kollegen hier in der Stadt St. Gallen. Mal kleiner so ein Einblick in die ganze ähm, Drogenszenen auch überzukommen, oder wie das so ein bisschen abläuft, was, ja, wie so ein Drogenhandel stattfindet, was da auch für Leute sind, die drogenabhängig sind, mal in so eine Wohnung reinzuschauen. Es ähm, ist wirklich sehr eindrücklich auch der Umgang der Polizei mit, mit diesen Leuten. Es ist, ähm, es ist kein Hass, es ist, äh, es ist eigentlich ein, ein gegenseitiges Zusammenarbeiten und der Herr Fuchs hat auch schön erklärt, dass, dass die Leute auch nicht hässig sind, wenn sie mal jemanden verhaftet oder jemanden beim, beim Handel mit Drogen sind sondern dass es mehr so ein wie blöd gseit ein Spiel, ähm, das jetzt halt ihn verwutscht und ja, dass, dass, ähm, dass es jetzt halt so ist, dass, dass ich jetzt dumm angestellt haben oder sich jetzt halt verwitschen lassen haben, das ist dann mehr ja, jetzt hat es mich halt verwitscht und jetzt, jetzt muss ich ins Gefängnis. Es war jetzt der erste Teil von meinem Podcast zum Thema Drogen. Es gibt dann noch einen zweiten Teil mit den Drogenabhängigen nächste Woche. Wenn ihr Fragen habt zu dem Podcast, zum nächsten Podcast, zu irgendeinem Podcast, zu mir, zu irgendetwasem, dann stellt ihr auf feedback podcastch oder sehr gerne auch auf Instagram, auf unserer fadegrad podcast seite oder direkt an mich, wie ihr wollt. Danke vielmals fürs Zulassen und bis zum nächsten Mal. Vater Graz.